0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает.
1: Дорогие любители, узнавать новое об уже известном. В эфире очередной выпуск программы Природа вещей у микрофона Людмила Вавинска. Есть такое выражение «обман зрения», когда наше восприятие объектов играет с нами злую шутку, показывая что-то, не соответствующее реальности. Например, изогнутые линии, которые на самом деле являются прямыми, крутящиеся спирали, которые в действительности совершенно неподвижны. Трехмерный, нарисованный на бумаге куб, поворачивающийся к нам то одной, то другой стороной. Это тоже наше восприятие. Я уж не говорю о том, что в мире не существует белого цвета, а таково есть смешение множества разных цветов. Это, правда, мы знаем из школьного курса физики. Так что же наше зрение иллюзорно, ему доверять нельзя? И как проверить, не попадаемся ли мы на уловки оптических и других эффектов? Фотонах, волнах и спектрах, об оптических иллюзиях. И вообще о зрительном восприятии нам сегодня расскажет ассоциированный профессор отделения оптометрии и знаний зрения факультета физики, математики и оптометрии Латвийского университета Сергей Фомин. Добрый день.
0: Добрый день. Я заканчивал отделение оптометрии, в принципе, я по диплому оптометрист, но по диплому докторскому я доктор медицинской физики. Свет метафизическое понятие. Люди обозначают этим то, что они видят. Любой светящийся объект, они говорят, вот светится, он излучает свет. Но это такая сугубо человеческая концепция, и естественно, что физики мы обозначаем все электромагнитными волнами говорим о составе этих волн поэтому свет не часто мы его используем мы используем обозначения в нанометрах в спектрах в различных частотах потому что зрительная часть спектра по сравнению со всем диапазоном очень маленькая узкая
1: но это человеческий глаз так человеческий глаз да да, а да другие да. животные
0: по-другому а немножко. вот здесь вы ошибаетесь вот этот диапазон как раз очень хорошей для биологической жизни. То есть фотоны в этом диапазоне несут энергию, которая хорошо очень взаимодействует с биологической молекулой. Ну, например, апсины, сетчатки человека в колбочках. Вот эта длина волны, она несет такую энергию, которая может переключать эти молекулы, не разрушая их, и делает, так скажем, нужный эффект. Но вы говорите что, о
1: видимом да, цвете. Да, да. И сейчас видимым, мы говорим да. только
0: о видимой части. Но
1: есть же ведь такой видимый свет, который вообще может разрушать зрение.
0: Да, он тоже видимый. Синий свет, конечно, несет больше энергии, чем красный, поэтому о нем заботятся. Буквально 10 лет последние синему свету уделяется большое значение. Он несет большую энергию и, собственно, вызывает такие довольно разрушительные. Может, не всегда там специфические случаи, когда он может вызывать деструктивные процессы.
1: Я вообще-то думала так о красном, а... Нет, красный инфракрасный свет, свет то,
0: да. инфракрасный свет вообще ничего не делает, мы его не видим, практически он слабо очень взаимодействует. Единственное, он проникает внутрь, Хорошо, Нагревает. Да. Но нагревают более длинный уже свет. То есть доза его значительно больше нужна, чем синего или ультрафиолетового, чтобы какие-то деструктивные действия произвести. То есть космическое излучение просто оно содержит очень много инфракрасного света, и, соответственно, мы его чувствуем как тепло. Но оно само по энергии значительно меньше, энергию. А вот
1: уже известно, почему именно синий свет так реагирует. Вот что это за энергия? Это энергия фотонов?
0: Это это энергия фотона, да. Это энергия фотона, она связана с длиной волны. Соответственно, чем меньше длина волны, тем больше энергия. Здесь я бы, наверное, не вдавался В большие подробности Ну, для примера можно сказать, что Синий свет несет Больше, чем красный И, соответственно, ультрафиолетовый еще больше Ну и самое разрушительное, которое мы знаем Это рентген То есть рентгеновские лучи разного диапазона Они хорошо проникают внутрь Но мы знаем, что часто Флюорографию не стоит проходить
1: Но это разве сил. те же самые фотоны В рентгене? Там же другое сутки действие
0: Это частицы это частицы. О фотонах мы обычно говорим в зрительном диапазоне или около этого. Но здесь надо напомнить, наверное, себе и слушателям, что свет имеет природу дуальную, то есть двойную, он и волна, и одновременно частица. То есть мы регистрируем часто его как частицы, как фотоны, которые имеют свойство где-то накапливаться, но в то же самое время это волна.
1: Ну, по-моему, даже sẽ... некоторые ученые до сих пор не могут
0: Нет, с, да, понять, да, да, да,
1: да. как Но это этого... вообще может быть.
0: Но для этого я, наверное, вам не подхожу. Я больше практик, чем в этом плане теоретик.
1: Тогда о практике.
0: Да. У нас есть очень много уже футуристических методов диагностики, таких как оптическая когерентная томография и, а как и это с, сканирующий лазер. Ну, когерентная томография сканирует любые ткани, в частности, в частности глаза, ну, около 2-3 миллиметров. Mm-hmm. Уже если это очень хорошая аппаратура, можно сканировать. Естественно, три уже с потерями, но два достаточно стабильно мы можем сканировать и смотреть изменения структур. Абсолютно оптический метод, и это далеко не предел, поскольку свет является таким хорошим, так скажем, инструментом или параметром природы со многими составляющими. Как вы знаете, там и поляризация есть, и и очень много интересных свойств, которые используются вот в этом инструментарии, и, естественно, шагнуло качество любых оптических приборов очень сильно вперед. Оно стало более доступным за счет того, что развились полимеры. Полимеры, на самом деле, развились только во время Второй мировой войны примерно в это время. До этого было очень большое количество стекол, люди использовали, и, ну, естественно, Стекло оно хорошо там, где хорошо, а где надо, чтобы оно не билось и Но Но не, ближе не к людям. Качество? Вы знаете, нет, новые полимеры в принципе могут дать фору стеклу и по весу, и по преломлению, и по, весу и по качеству. Да, по
1: преломлению.
0: Абсолютно. То есть есть полимеры, которые очень сильно могут преломлять свет. Они легкие. В таком плане все движется в сторону, естественно, полимеров. И вот одна еще такая особенная отрасль всех этих линз и и всей этой оптики – это динамические линзы. Это такое направление, к которому мы медленно, но уверенно идем. То есть линзы, которые сами могут изменять силу или коэффициент преломления. То есть была такая инициатива в Израиле, насколько я помню, собирали деньги на то, чтобы разработать новую молекулу жидкокристаллическую, жидкий кристалл на основе которого плоская, в принципе, поверхность может изменять свою силу, и она ведет себя как линза. Как сила, природная
1: линза практически. Э,
0: природная, да, она несколько диоптрий может дать. А применение касается, так скажем, не только корректировки зрения. Применений очень много. Это различные лазерные системы. Уже в наших телефонах, во всех модернах, уже используется похожая технология. То есть это электронно изменяемая сила, а да, принцип, принцип потому, действия
1: маленькая. расскажите, вот, как это все происходит, а, как она сама есть. по силе, так?
0: Молекулы в жидкокристаллической структуре она, то есть, кристалл, они упорядочены, но они двигаются под действием электрического тока. То есть подключается ток, они двигаются и, соответственно, меняют свою направленность. Мы используем эту технологию в любых экранах для того, чтобы затемнять экраны. Ну или открывать. То есть, экран открывается. Поляризация меняется, он светлый, закрывается, он становится темный. Это же свойство без поляризации можно использовать, чтобы изменить коэффициент преломления. Пока что с классическими молекулами не удается достичь сильного эффекта. То есть был один продукт, который позволял в очковую значит, линзу встроить данную систему. Изменение было 0,75 диоптрий, ну не очень много. Этот продукт не зашел потому что сила маленькая. И маленькая площадь активная пока что была этой технологии с тем, что мы имеем. Но все идет вперед. Интерес очень большой. И индустрии, и данную технологию, в принципе, развивают. Она зависит не столько от оптики, сколько от такой более химической инженерии, когда получится сделать правильную молекулу, и можно будет менять силу. Не только силу оптическую с помощью вот этого жидкого кристалла, тогда и будет прорыв. В данной области, и будем все ходить с кнопочкой на очках, что будет очень удобно, кстати. И вопрос, конечно, сколько она будет стоить. Как показывает практика, все постепенно в цене снижается и становится более доступным. Я уже не говорю про доступность в наше время микроскопов, телескопов и всего прочего, что раньше было за гранью такого общего использования, а да, сейчас это очень доступно.
1: Природа вещей От малых до самых больших От известных до самых загадочных От простых до самых сложных В подкасте и на Латвийском радио 4 Давайте тогда об обманах зрения
0: Да, это... Крайне интересная тема, но там много заблуждений. Люди часто говорят, что это оптические обманы. Их правильно называть зрительными иллюзиями, поскольку они связаны больше с процессом зрения, восприятия, нежели с процессом оптики. То есть не с физическим процессом. Некоторые сугубо такие физические, оптические иллюзии, например, радуга. Вот это чистейший оптический эффект Объекта нет, но мы его видим. Это чистейшая оптика. Тут зрительной иллюзии нет. Иллюзия чисто световая. Второй такой можно найти. Это световой столб. Вот этой зимой была очень хорошая погода. Холодная. И я очень часто их наблюдал. Где под сильными источниками света формируется такой столб света наверх. Этот свет перемещается по кристалликам льда. То есть должна быть концентрация пара. В воздухе соответствующие формируются эти кристаллики на большом морозе, минус 20, минус 30. Такой красивый столб света до неба идет. Вот это тоже такая чисто иллюзорная световая вещь. А вот то, что касается зрения, можно очень много их найти, естественно, в интернете. И видеть все эти прекрасные вещи. Я бы разделил 4 на данный момент. Это иллюзорные контуры потом цветовые различные иллюзии, цветовое заполнение, движение иллюзорное и вообще иллюзии движения, и классические иллюзии, которые из гештальт. Школы к нам пришли – это размеры линий. Например, иллюзия Понзо, сравнивание рельс, вблизи и в перспективе. Да, я думаю, тот, кто видел в интернете или найдет быстро, сразу поймет, о чем речь. То есть, в перспективу уходят рельсы или линии, и та рельсина, которая спереди, всегда будет выглядеть меньше, чем такого же размера поставленная рельсина, как будто бы вдали. Естественно, что на бумаге они абсолютно одинаковые, но восприятие то, которая вдали, всегда будет больше. Есть интересное соревнование я хотел бы его в какой-то степени, ну, не то чтобы рекламировать, но дать информацию о нем, потому что мы в нем собираемся участвовать. У меня есть студенты. Он называется Illusion of the Year. Такое название, можно в интернете его забить. То есть, Иллюзия года организует его Neo-Correlate Society, то есть, нейрообщество нейрокоррелятов и да. шикарнейшие иллюзии. То, это... Есть, это, то что... есть
1: в этом соревновании могут принять участие до любой.
0: Да, любой человек может принять участие, сделать свою иллюзию, короткое видео с пояснениями. Есть м- какой-то приз? Приз Или приз? за иллюзорный. первое, второе и третье место. Приз реальный. Это М-م. деньги. Денежный приз. Я заинтересовал студентов. Мы сейчас делаем одну иллюзию как раз на этот конкурс.
1: Хотела бы вас вот эти четыре варианта немножко проиллюстрировать.
0: Надо сказать, наверное, так сначала. Все иллюзии, они происходят из-за функционирования зрительной системы специфического. То есть у нас есть рецептивные поля, они начинаются в сетчатке глаза, и дальше как бы по проекции всех путей зрительных и нейронных в принципе они усложняются. И их действие очень специфическое Оно отображено в иллюзиях Одна из таких классических, наверное, иллюзий которые легко увидеть, Это иллюзорные контуры Ну, например, вы можете из лучей нарисовать солнышко И вы увидите иллюзорные кружки и внутри, и снаружи А их там нет Ну, вы же не рисуете круг, да, вы рисуете просто солнышко Иллюзорные контуры происходят, в принципе, везде И зрительная кора их формирует они нужны нам, чтобы отчетливо видеть границы объектов. Потому что в реальном мире у нас многие границы или контуры, четкие контуры объектов часто заграждены чем-то. И зрение всегда делает такую немножко интерполяцию, немножко все вперед. То есть оно имеет такую особенность, вот эти вот четкие границы всегда зафиксировать. И за счет этого у нас формируются иллюзорные контуры, их восприятие. Следующее, наверное, очень интересно тоже происходящая из действия рецептивных полей, это иллюзия. Она называется feeling in или заполнение. Его очень хорошо увидеть. Такая иллюзия есть. Иллюзия акварели. Watercolor. Акварельная иллюзия. Автор ее Банджо Пинна, наш коллега из Сардинии, хорошо описал. Происходит она следующим образом. У вас есть квадратик, которого два контура контур, например, внешний красный, а внутренний синенький. И вот эта фигурка внутри будет заполняться таким легким синим цветом. То есть зрение автоматически заполняет контуры замкнутые, ну, наполняет их, так скажем, каким-либо параметром, который дан изначально. Это происходит из-за того, что нейроны между собой горизонтально всегда коммуницируют и пытаются эту информацию передать. Это как все бегут и я бегу. Примерно такой же принцип. То есть на одного падает эта информация, и все остальные сразу начинают исполнять примерно то же самое. Формируются такие интересные иллюзии. Иллюзии иллюзорного движения, их очень много, и они на самом деле показывают, насколько примитивно иногда работает наше зрение, потому что восприятие движения у нас по сравнению с цветовым или каким-то другим не очень-то какое. Но у него есть важная одна особенность, оно сигнализирует об опасности. Такая его суть. Поэтому мы часто видим на периферии зрение, что-то привлекает очень быстро наше внимание. Если движущийся какой-то объект. Какой-то объект. Особенность такая, что мы на периферии не способны анализировать информацию. Там все очень примитивно. Стоят, значит, рецепторы, работает рецептивное поле, которое все это подсчитывает. Как только там есть какой-то сигнал, хоть что-то, сразу же поступает информация, там движение. Она поступает очень быстро. Ну, естественно, эволюционно это важно. То есть мы должны сразу же быстро реагировать на любые изменения, которые на периферии происходят. Но периферийное зрение, оно очень такое ограниченное. То есть мы и не имеем такого количества рецепторов, как в центральном зрении, и острота зрения там намного-намного меньше. Но там очень быстро происходят все процессы, чтобы мы могли реагировать. И иллюзорное движение, вот этот эффект происходит именно за счет вот этой специфики периферического зрения. То есть что-то где-то чуть-чуть меняется местами, и сразу же мы на это реагируем. И наша система, значит, зрительная, говорит, там есть движение.
1: вещей от малых до самых больших от известных до самых загадочных от простых до самых сложных в подкасте и на латвийском радио 4
0: иллюзии движения их достаточно много ну например движущиеся змеи Такие кольца, синие-желтые, вы чуть-чуть двигаете глаз, и у вас формируется сразу же ощущение, что они двигаются. На самом деле, естественно, они статически, ничего не двигается. Все происходит из-за того, что мы меняем позицию, глаз, и эта же информация попадает на новые рецепторы, а там все просто. Там просто ребята сигнализируют. Есть движение, есть движение, есть движение. А они Там ничего никто не анализирует. Там все очень примитивно. Такая вот...
1: Ну, наверное, потому эти все спирали, которые мы видим на компьютере, поначалу вроде нет, а потом почему-то крутится, потому что мы, наверное, глазами пытаемся да, понять, да. что происходит, а в этот момент.
0: А система очень простая. Да. Она говорит: было изменение, значит движение. Значит всё. движение. Да. Больше ничего она, собственно говоря, ну, так, в наверное, легко,
1: легко будет сделать для соревнования какую-то иллюзию или уже все придумано?
0: Вы знаете, уже избито все, и я смотрю, что коллеги, вот англичане из Западного мира, у них многие иллюзии, которые они подают, так и называются «олд дог» избитая О. темочка, то есть они просто по-новому какие-то стандартные уже вещи передают. Надо обладать набором знаний, чтобы правильно. А вот это кстати
1: каких знаний? Где копать, как говорится? Нужно. Давайте подскажем знать, нашим слушателям. Знать
0: иллюзии и примерно ориентироваться, как они работают. Еще Вы бы нам лучше, рассказали. Да-да, еще лучше знать, как они работают на нейронном уровне. Зацепочка – это рецептивные поля. Это самое простое, что можно найти в интернете, немножко ознакомиться, как вот вся эта структура работает. А в деталях там много теорий есть, и это надо Но читать не одну книжечку.
1: Неизвестно, наверное, как до, конца,
0: они до конца, Но до даже, как конца, мы да. как мы мыслим, до конца мало. До конца тоже не знаем. Мы, Да, 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 да. Есть, естественно какие-то измерения, и нейроизмерения, и психофизические измерения. Но, в принципе, эта отрасль науки достаточно новая. Ну, надо сказать, лет 70 в той традиции, которая вот у нас организовалась. Она называется конструктивизм. Мы взяли все из прошлого, гештальт, все, что было различные аналогии. Там были некоторые даже смешные очень аналогии. Изначально структурализм, такой был подход к восприятию, он произошел из химии. Химия развивалась в то время. Это 19 век. И считалось, что из глаза... Вылетают что-то наподобие таких химических элементов, которые связываются с теми элементами, которые в материи находятся. И вот таким образом мы видим разные такие интересные идеи. И она называлась атомизм то есть атомы с глаза, угу. из глаза, исходящие, связываются с атомами в материи. Затем, когда начала физика уже серьезно так развиваться, это конец 19-го, начало 20-го, ну вот. Мы знаем, когда люди вот эти вот гранды, когда гранды физики творили, там все Максвелл и так далее, и так далее, и так далее, а тогда уже начали говорить о хализме. Холизм – это значит, ну, в целом. То есть здесь пришла аналогия из физики, что частицы между собой взаимодействуют. Вот на этом образовалась школа гештальта, которая утверждала, что точки сами по себе, ну, вот, точечки, да, нарисованы на бумаге, сами по себе воспринимаются иначе, чем, например, точечки, сложенные в букву «и», или в горизонтальную планку, или как домик. Абсолютно другие значения. То есть хализм Появилось понимание, что элементы восприятия тоже связываются. И шталт-школа вообще интересна своим подходом. Они делали прекрасные демонстрации, которые не требовали экспериментов. Например, иллюзии те же самые. Да? Они создали невероятное количество иллюзий и просто демонстрировали. У них был такой подход, что изучать это сложно, а видеть все видят без каких-либо ограничений. Ну и потом, конечно, самая новая теория – это конструктивизм, которая уже появилась с развитием техники. Это уже двадцатый век, середина, когда появилась теория о сигналах, различные методы, развилась электроника, появились потом телевидение, то есть мы научились какой-то стимул зрительный производить на экране. Это уже совсем другая история.
1: Мы Но уже... принципы да. конструктивизма какие? Основные?
0: Конструктивизма принципы это живой или неживой эксперимент, то есть реальные эксперименты называются еще этот подход как «behavioralism». То есть мы изучаем поведение. Очень простой пример. Вы идете проверить зрение и уже испытываете этот научный подход на себе. Вам показывают вдалеке таблицу и спрашивают, что же вы там видите, уважаемая. И вы отвечаете. Они ждут вашего действия, вашего поведения. И вот это то, что в этой науке мы делаем – если невозможны прямые наблюдения и измерения, ну, например, как потенциалы в клетках, мы этого не делаем, да? это кто-то другой делает. Мы занимаемся психофизикой, показываем что-то человеку и спрашиваем. Или он нажимает кнопочки какие-то, да, я вижу, не вижу, вижу, не вижу. И таким образом приходим к каким-то уже результатам, таким методом. И, естественно, биологические измерения, мы все знаем измерения животных, кто-то за, кто-то против, но тем не менее они внесли огромнейший вклад.
1: Ну, если все-таки вот этот вопрос задать, который прозвучал в начале нашей программы, зрение наше иллюзорно. Недавно записывала я философа и как начала сомневаться насчет мышления. <laughs> не иллюзорно Факт. ли?
0: Зрение иллюзорно в очень большой степени. Но есть один парадокс. Например, мы все видим одинаково. Это точно? С физиологической точки зрения, да.
1: Но если здоровый организм, здоровый глаз и так далее, да, потому что есть же все-таки дальтонизм. И
0: И даже дальтонизм, он в принципе в своем проявлении тоже очень похожий. То есть это о чем нам говорит, что система зрительная в каких-то условиях всегда работает одинаково. Мы часто не можем договориться об интерпретациях. Интерпретация – хороший пример. Люди сделали фотографию Марса и нашли там монумент в виде лица. Было такое.
1: Да, да, а, а на потом, Луне сколько находили.
0: А потом техника развилась и выяснилось, что это просто гора. Вот интерпретация. Да, Кто-то скажет, что это что-то напоминает ему. Здесь есть предпочтение то, чему мы научились, потому что мы учимся с детства самого как-то называть объекты. Например, если вы упомянули дальтоников, очень многие из них учатся, что елочка зеленая они же не видят ее зеленый. Она одинаково серая. Одинаково серая во всех случаях. Но они знают, что елочка зеленая. И трава зеленая. А вот новые объекты, вот с этим бывают трудности у людей, у которых цветовое зрение нарушено. Ну что, поговорим про цветовое зрение. Ну и зрение. Три вида колбочек у нас, значит, в глазу. Главное заблуждение людей, которые не в теме,
1: не, да, изучали, не физиологию. изучали физиологию,
0: они говорят, вот у вас нету там колбочек. Это неправда. Колбочки есть всегда, а вот заполнение колбочек, оно как раз и свидетельствует о нарушении цветового восприятия. Заполнение происходит фотопигментом, значит, он опсин или белок, так скажем, которого составная часть – это а-витамина производные. это молекула, которую наши колбочки используют. Внутри они бывают, вот эти опсины или эти белки, которые внутри глаза, они с помощью света переключаются, и их три вида – Синий у нас не подвержен такому эффекту, а вот красный и зеленый, они кодируются в одном месте, в одном эксоне в хромосомах, и там бывают сбои. Как мы знаем, у женщин всегда есть запасная часть, да, они, значит, пользуются запасной, но они могут быть носителями цветового вот этого дефекта восприятия. А мужчины, если у них есть, то он приходит генотип фенотипа. То есть, сразу имеется проявление. Связано оно как раз с тем, что колбочки-то все на месте, а вот те, которые должны быть красненькими, имеют зеленый пигмент. И наоборот. То есть, их два типа. Красно-зеленых дефектов два типа. То есть, есть те, которые все вот эти вот колбочки заполнены либо красным пигментом, либо только зеленым. И, соответственно, в этой цветовой гамме и происходит вот эта конфузия именно с этими красками. Особенно, если они темноватые или не очень яркие.
1: То есть дальтонизм с этим связан?
0: Да, так это называется. Последнее время мы его не называем дальтонизмом. Это считается таким чем-то уже прошлым, поскольку дальтонизм, как вы понимаете, произошло от фамилии Дальтон того самого ученого и учителя, который просто описывал свое зрение. Он был первый человек, который начал скрупулезно, детально описывать, как я вижу. Он вел дневник, в котором он записывал, я вижу эти объекты вот так, а моя сестра видит по-другому. Вот оттуда пошло вот это. А дельтонизм. что
1: поменялось? Почему он а, так называть?
0: Ну, просто мы начали называть в соответствии с дефектом, мы их называем либо протонопией или деутронопии, или тритонопии. То есть первый, второй, третий. По греческим циферкам мы их и называем вот эти вот дефекты, соответственно. Но третий, тритонопия очень редкий. Он составляет менее процента. Ему, кстати, подвижены женщины тоже. И он аутосоматический, автосоматический. То есть эффект связан с тем, что пигмент разрушается со временем. То есть, пока человек молодой, он не сильно...
1: Ощущает это все,
0: Ощущает, да, да, вот этот дефект. Но со временем он становится сильнее сильнее, сильнее с возрастом. И в итоге пропадает совсем вот это... Ощущение синего цвета, да, оно абсолютно пропадает.
1: А вообще у здоровых людей без вот этих проблем, у них с возрастом тоже, наверное, меняется восприятие цвета?
0: Оно меняется в основном из-за хрусталика, глаза, потому что хрусталик – это такая интересная очень структура, он растет внутрь. То есть, он обновляется внутрь, поэтому он становится более жестким и постепенно вот формируется то, что известно как катаракта, да, есть, уплотнение в хрусталике. Да, и он становится желтеньким. И, в принципе, хрусталик, он и у сеньоров хорошо работает, но он делает все более желтеньким. Соответственно, он фильтрует больше синий свет – Поэтому такая особенность с возрастом может быть. Трудно назвать цвет таких вот синих, темноватых предметов. Вот синий зеленым, такой темненький. Можно спутать. И есть еще один эффект после операции на хрусталике. То есть катаракта когда ставят новый хрусталик. Сейчас это очень такая известная легкая операция, можно сказать, в наше время. У них очень сильно вот это меняется сразу цветовая гамма этих людей. То есть у них синего света становится очень значительно много. больше. А у них система привыкла зрительная постоянно... Корректировать это все, да. да. Она усиляет синий цвет, У-у-у. она его специально усиляет. И тут вдруг после операции такой эффект, все такое очень синее. Поэтому многие предпочитают очки после этого, потому что все становится ярче. Ну, может быть, не очень комфортно в первое время.
1: Какие завершения. там иллюзии?
0: Ну, это стандартные цветовые иллюзии, очень такая характерная иллюзия, это по-русски послеобраз, автор эффект. То есть вы посмотрели на яркий красный, например, на цвет, стенку, и там а всё, всё, всё там все зелененькое. Да. Mm-hmm. То есть формируется он по принципу комплементарности. Это значит, всегда после стимуляции будет перевернутый цвет. Я очень много этим занимался, данной иллюзией. И с помощью ее можно вот определить, как у нас функционирует цветное зрение. Оно на самом деле мало изучено, оно довольно-таки нелинейное в этом плане. То есть у нас процесс нелинейный. Есть диаграмм много различных, которые описывают, но они все имеют какие-то недостатки, потому что они с физиологией еще мало связаны. Это вот то, чем я в свое время занимался, когда диссертацию писал, и это, наверное, такая самая известная иллюзия. Есть еще одна новая иллюзия. Она появилась в 2009 году. Один голландский ученый, Роб Ван Лиер, нашел такой эффект тоже с послеобразами. Они на самом деле не привязаны к сетчатке. Могут быть не привязаны к сетчатке. Они могут следовать за контурами. То есть вы меняете контур. И он уже в восприятии, то есть где-то на высоких уровнях, то есть мозговая деятельность, там заполняется цветом. Он называется заполнение «Color Filling In». Так можно его назвать. И автор Роб Ван Лиер. Она, кстати, была, мне кажется, в 2008 или 2009 году лучшей иллюзией в мире была признана. Она была очень такой свеженькой, красивой. И доказывает эффект. А эффект заключается в том, что цвет не является первичной информацией. Первичной информацией для восприятия являются контуры. Контуры объекта. То есть четкий, хороший контраст. такие черные на белом, так как мы любим. Или наоборот, белый на черном. А потом уже все остальное. Текстура, цвет, еще что-то. И эта иллюзия, в принципе, доказывает, что именно так и происходит. Цвет следует за контуром.
1: Итак, это была программа «Природа вещей», которую для вас подготовила «Латвийское радио 4», ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделе, музыкальный фон от Кристины Золотаренко. Сегодня мы изучали феномен обмана зрения и зрительных иллюзий, и помогал нам в этом ассоциированный профессор отделения оптометрии и знаний о зрении факультета физики, математики и оптометрии Латвийского университета, ведущий исследователь Института физики твердого тела, ассоциированный профессор Сергей Фомин, за что ему большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Разные выпуски нашей программы вы можете послушать на страничке латвийского радио 4, lr4.lv и в подкастах. Изучайте природу вещей вместе с нами, латвийским радио 4. Это интересно, познавательно, не скучно. И главное, полезно. Присоединяйтесь.